0: Всем добрый день, расскажу вам про новости за прошлую неделю, новостей было немного на самом деле, и сказала бы я, что основной новостной фон, в котором мы жили на прошлой неделе, да, это ослабление курса рубля до каких-то атипично Высоких отметок, да, 93-94 даже было в моменте. Вот, соответственно, наверное, это занимало внимание многих из вас, но ну и мое в том числе. На этом фоне, кстати, продолжили расти все экспортеры, не только металлурги да, из черной металлургии, которые обещают дивиденды заплатить в конце года, но и другие игроки, в частности Сигежа, да, забытые после своих результатов слабых за первый квартал. Алрос даже подрастал, Нурникель, Русал тоже так рванул вперед, поскольку на него ослабление курса рубля сильно влияет. Вот, так что это была наверное, основная такая э, тема прошлой недели. Да, интересно, куда пойдет рубль дальше. Но давайте по новостям пройдемся. Итак, что было? Да, э, Мосбиржа и СПБ-биржа представили э, статистику по объемам торгов за июнь. Про это вам расскажу. Далее была статистика по объему перевозок по железной дороге в июне, тоже у Тростата. Эти новости больше влияют на Global Trans, конечно. Далее расскажу про поправки к законопроекту о налогообложении нефтяной отрасли, которые были во втором чтении. Госдумы приняты. Это для всего нефтегазового сектора важно, безусловно. Затем расскажу вам про то, что Япония вывела из-под санкций ряд своих проектов. Ну, не своих, а проектов, где она а, имеет какую-то долю. Эта новость больше для Новотека имеет значение. А, и последнее расскажу вам немножко про Сбер, о том, как он закрыл сделку в продаже своих европейских активов. Итак, давайте обо всем по порядку. Сначала давайте про Мосбиржу и про Экспо-биржу поговорим. Вот, Мосбиржа опубликовала данные за июнь. Ну и по традиции она обычно публикует за июнь, второй квартал, 6 месяцев все вместе. Вот. Итак, если говорить про июнь в отдельности, чтобы было интереснее сравнивать с Экспо-биржей, то Рост показала Мосбиржа по всем фронтам, как по как оборот торгов по рынку акций, так и по облигациям в том числе. По рынку акций оборот торгов вырос в июне год-году на 100%, а по облигациям на 90% год-году, соответственно, в чем Причины такого бурного роста – конечно, низкая база прошлого года, ну и рост фондового рынка, соответственно, российского рынка акций в том числе. Вот, Если говорить про а, другие сегменты, да, денежный рынок тоже показывает позитивный тренд по-прежнему, что за второй квартал а, 6 месяцев и за июнь, в июне прирост 30% год году. А, если мы говорим про рынок а, деривативов, а, то здесь у нас год-году тоже по порядка тридцати процентов рост показал показали обороты вот и на рынке получается а, свопов тоже самое там порядка так нет не свопов на валютном рынке а, с спот и своп а, рост год-году в июне плюс а, сколько там плюс 30% тоже. Ну, примерно, да, все по 30% в этих сегментах. То есть, в принципе, динамика сильная. Даже, я бы сказала, аналитики стали ну, либо подтверждать свою рекомендацию покупать, либо а, повышать ее, говорить, что они ждут более сильных результатов от Мосбиржи в текущем году. В принципе, вполне может быть, вполне может быть, но на самом деле стоит она недешево, иди в доходность у Мосбиржи невысокая, да, отталкивает от последних выплат, поэтому ну, как бы решать вам. Да, СПБ-биржа также опубликовался объемы торгов за июнь. Обычно она не объединяет их в квартал, либо в полугодие. Но это можно самим посчитать, конечно. Но в целом тренды как бы существенно отличаются от того, что показывает Мосбиржа. Мосбиржа последние там, полгода показывает а, такой серьезный рост в годовом выражении. У СПБ биржи ситуация похуже. А, в июне объем торгов а, у нее упал на 60% в год-году. То есть у Мосбиржи, наоборот, в прошлом году была высокая база, особенно в первом полугодии. Вот. И несмотря на то, что СП-биржа по-прежнему все добавляет добавляет новые инструменты гонконгские, да, эмитентов, которыми торгуют, но это не сильно помогает объему торгов. Вот. Вроде бы немножко месяц к месяцу оборот торгов а, гонконгскими бумагами подросли, плюс 2,5%. Но на самом деле, как бы, это очень-очень несущественно. И в целом, объемы а, торгов гонконскими бумагами, в общем, обороте торгов с пв бирже составляет порядка 3-4%, что ну, вообще несущественно на самом деле для ее бизнеса. Вот, это что касается отчетности. Далее, по а, статистике от РЖД, по объем перевозок перевозок грузов по российским железным дорогам. Итак, в июне объем грузов перевезенных вырос на 1,4% год-году, и пассажира и грузооборот увеличился на 1,9% почти на 2%. Соответственно, это такая позитивная новость в целом для Global Trans, да, в первую очередь, как такой основной публичный игрок, задействованный в этом секторе. Вот, еще любопытно отметить, что а, наибольший рост именно погрузки в первом полугодии произошел в сегменте зерна интересно наблюдать что ряд грузов в большей степени выросли да, погрузка грузов в каких секторах меньше но тем не менее общий тренд идет на на рост и также была статистика по была информация по ставкам аренды полувагонов, да, в июне ставки подросли на 5% месяц к месяцу, сейчас это уже более 2700 рублей за полувагон в сутки, и соответственно дает нам основание ждать, что второй квартал 2023 года и в целом первый полугод 2023 года будут сопоставимы. Ну, точнее, скорее, всего, будет послабее, чем в первом полугодии прошлого года, но не сильно, что для Global Транса позитивно, и на этом фоне акции компании подрастали на этой неделе. Далее, хотела вам рассказать про поправки к законопроекту о налогообложении нефтяной отрасли, которые стали известны буквально в среду, по-моему, в среду или в четверг, а может, во вторник, было несколько как бы изменений, да, а, которые ну, стали таким, неким сюрпризом а, для аналитиков. Первый сюрприз, скорее негативный, в том, что вот ожидаемое сокращение демпфера, а, выплат по демпферу а, продлится не один год, а три года. Вот. Это, конечно, снизит маржу переработки всех нефтяных компаний, причем не более, более длительного времени, чем ожидалось. И, безусловно, больше всех могут пострадать а, а, «Газпромнефть». Да, «Газпромнефть» и, может быть, «Татнефть» в том числе. Вот. Далее второй, второй, наверное, сюрприз, второе ну, неожиданное как бы, изменение – это то, что месторождения, которые лишились налогов в Хельгут в 2021 году, смогут перейти в режим а, НДД, а, налога на добавленный доход, а, что позитивно для Лукой от нефти. Поскольку а, эти компании в течение последних двух лет добивались разрешения перевести свои месторождения, а, особенно сверхвязка нефти, под НДД. А, вот, но у них этого не получалось. А, поэтому новость для них как бы позитивна в этом отношении далее, что у нас следующее идет, Япония, да, Япония вывела из-под санкций ряд проектов, в которых она была а, задействована, в частности это Арктик СПГ-2, Сахалин-1, Сахалин-2, что позволит японским компаниям а, продолжить строительные, инженерные работы на проектах, ремонтные работы, потому что а, без их вмешательства, без их участия ряд проектов как бы могли бы либо недолго просуществовать, либо не смогли бы быть реализованы, как тот же самый Арктик СПГ-2. Соответственно, данная новость в первую очередь позитивна для а, Новотека, потому что он очень изначально рассчитывал на турбины, компрессоры и разную подобную технику той надежности и мощности, которую как раз предлагала Япония, японских компаний. Вот. На этом фоне, на мой взгляд, «Новотек» и подрастал а, текущую неделю. Безусловно, курс рубля также оказывал позитивное влияние на всех нефтяников, в том числе. Вот. Но «Новотек», очевидно, больше всех был бенефициаром текущей ситуации, и благодаря дополнительной этой еще и новости. Вот, и, наверное, последнее из такого интересного, что хотелось бы отметить эта информация, скорее такая новость из уст Германа Грефа о том, что а, Сбербанк закрыл а, сделку по продаже своей австрийской дочки, причем сделал это с прибылью, и соответственно в июне, в этом году банк а, не то чтобы сформирует, а наоборот расформирует резервы, которые в прошлом году были созданы а, на как бы, потенциальную национализацию данного а, подразделения да, европейских активов, ну или просто продажу в ноль, или с убытком даже, или с убытком вот, соответственно, Герман Греф отметил, что в этом году, в июне прибыль будет подкреплена вот данным ванов-фактором, но это скорее как бы единоразовый такой момент, не стоит его экстраполировать на будущие периоды. Соответственно, это может поддержать, на наш взгляд, уровень чистой прибыли всего за год, и он может даже приблизиться к какой-нибудь отметке, там, не 1,3, 1,4, может быть, даже будет 1,5 триллионов рублей, что может, безусловно, выразиться в дивиденды, там, 35 рублей, на что как бы очень много на самом деле, вот, а, ну, наверное, чтобы не затягивать наш выпуск новостей, потому что уже новая неделя начинается, мы наследим за новыми новостями, вот, спасибо за внимание и успешных вам а, торгов, успешных инвестиций.